0: Já diz o ditado popular, solteira sim, sozinha nunca. Mas afinal, por que temos tanto medo da solidão? Essa palavra tem origem no latim e se refere à qualidade de estar sem ninguém. A sociedade que empurra para as mulheres desde muito cedo a necessidade de ter um homem para nos completar e mesmo legitimar nossos direitos, é a mesma que se choca ao ver uma mulher viver plena e feliz sozinha. Mas por que a solidão das mulheres incomoda tanto? Hoje eu, Bianca Dantas, converso com Flávia Lopes, doutoranda em Informação e Comunicação na Universidade do Porto. Atualmente, Flávia pesquisa sobre como mulheres que viajam sozinhas representam o imaginário de Portugal. Nessa conversa, nós te convidamos a usar uma nova versão daquele ditado, Sozinha não, comigo mesma. Música Nossa Fala. Oi, Flavinha, seja bem-vinda ao podcast de Nossa Fala. Amiga, estou muito feliz de receber você aqui, muito, muito mesmo.
1: Oi, Bianca, muito obrigada pelo convite. Quem está feliz
0: sou eu de estar trocando uma ideia aqui contigo e com os ouvintes do podcast. Ai, tudo, amiga. Então, é. Esse podcast vai ao ar no dia do meu aniversário, e quando eu estava pensando no tema, eu quis, eu quis trazer algo que acho que a maioria das pessoas já passou, principalmente as mulheres, e claro, assim, pensei em convidar você, que é uma amiga que eu amo, que eu admiro demais. Ah. Mas enfim, <risos> mas enfim, para começar, eu quero perguntar algo que vai nortear todo o podcast que é, basicamente, como você lida com a solidão. Assim, apenas. Eu lido com a
1: solidão, so, somente, né? Eu lido com a solidão, encarando a solidão de frente. É, é eu acho que eu personifiquei a solidão mesmo, quando eu vim aqui para Portugal. Inclusive, a minha tese de doutorado fala sobre mulheres que viajam sozinhas. Então, tem muito um, um alter ego aí na, nos meus estudos. Mas é, lidar com a solidão não é fácil. Não, não não, tem como romantizar e dizer que é muito simples e dizer que é a coisa mais fácil do mundo. É, minha história em Portugal, para quem não sabe, né, eu vim estudar aqui em Portugal e não vim sozinha. Vim acompanhada, tinha um companheiro, decidimos vir para cá nos aventurar ele para estudar e eu também trabalhar e enfim. Só que a vida seguiu caminhos diferentes e a gente se separou. E eu segui sozinha. E foi um andor muito grande, né? Assim, fiz amigos aqui, mas não tenho nenhuma família. É, é, também não tenho amigos, aqueles amigos de infância, assim, aqueles amigos de muitos, muitos tempos. E tive que construir tudo isso. Eu estou há dois anos em Portugal. E Assim, a solidão, na verdade, ela foi uma grande companheira. <risos> Engraçado dizer isso, né? É, eu acho que depois que eu aprendi... Que eu tô aprendendo ainda a viver... Eu comecei a me conhecer. A gente não quer muito ficar sozinha... Porque quando a gente está sozinha... A gente tem que encarar os nossos demônios, né? As nossas imperfeições... Os nossos pensamentos mirabolantes... As nossas ansiedades... Os nossos, os nossos apegos, né? as nossas preocupações. Isso é o que amedronta, não é a solidão propriamente, sabe? O que amedronta são as nossas angústias. E como encarar a solidão é, é só vivendo mesmo, não tem outra forma. Você racionalizando seus medos é você encarando de frente as dificuldades que tem que encarar e pensando se eu não tô por mim, quem é que vai estar tá, né, mas uma coisa que me ajuda muito e você me conhece já, é porque eu sou pessoa muito religiosa, acredito muito em Deus, né para quem não sabe, sou messiânica que é uma religião japonesa poucas pessoas conhecem e sigo Deus, mexo o Sama é, e assim, a todo momento nos momentos mais difíceis, assim assim eu de encarar a solidão eu me apeguei a Deus eu me apeguei aos princípios ensinados pelo Messias Meisho-sama, né e de tentar procurar agradecer sempre principalmente nos momentos de maior angústia então meu segredo para encarar a solidão é encarar mas agradecer por ela sabe é o, quando a gente agradece a gente nunca erra a gente nunca tá errando o caminho mais certo é agradecer. Nessa solidão, eu aprendi a agradecer tanta coisa. Tanta coisa. Até as coisas que eu achava que eu não conseguiria agradecer, percebe? Então, não sei se respondi a primeira pergunta, né? Mas eu acho que vai de um processo. Para cada pessoa tem o seu processo. O meu processo foi... Foi sempre procurar amigos Eu sempre ligava para a família e tudo Mas foi enfrentar mesmo De que se eu não estiver ali por mim Ninguém vai estar E me conectar o máximo que eu pudesse com Deus E com os meus sentimentos né, internos Tentando sempre agradecer Uma coisa que eu posso pensar como ruim Ou uma coisa que é realmente boa na nossa visão humana, né?
0: Que lindo, amiga, você respondeu sim, respondeu <risos> exatamente como eu esperava de você, não foi à toa que eu escolhi é, te convidar para esse podcast hoje, é, mas você já tinha saído de casa antes?
1: Então eu nunca saí de casa, nunca morei longe dos meus pais. sempre morei nas, na casa dos meus pais, eu acho que se eu passei um mês fora de casa foi muito <risos> Ah meu Deus e de repente de repente fui morar em outro país assim atravessei um oceano uhum. e foi difícil, foi difícil eu sei foi tão difícil para mim quanto para minha mãe e para o meu pai porque eu sou filha única. E a síndrome do ninho vazio não foi só para minha mãe nem para o meu pai, foi para mim também. Uhum. Então não foi fácil. É, no início mesmo acompanhada, né? Também me sentia muito só também sentia muita falta da família, porque eu era, eu sou muito apegada aos meus pais. Né? Eu uhum. cuidava muito deles, ajudava, fazia tudo pela minha mãe e, e foi complicado, foi difícil. Nunca morei só. Agora eu que tô, quis né? te
0: perguntar. Eu quis te perguntar isso porque... Já eu saí de casa com 16 anos... E para fazer faculdade, né? Eu sou de Patos e aí fui fazer faculdade em Campina... Mas eu me lembro que quando a gente é adolescente... Naquela fase rebelde e tal... É, a gente tem muita vontade de sair de casa é, nossa, de só ser, o que a gente quer né, a gente tem muito é, gente tudo tem que a gente quer de... completar 18 anos uhum. e aí assim, a gente tem muita vontade de sair de casa e a gente idealiza muito esse momento porque quando eu era adolescente eu, eu era doida para sair de casa e aí quando eu fiz 16 anos que eu passei na faculdade é, eu fui remanejada, então eu ia sair de casa no final do ano e saí no, no começo do, do, do ano e aí quando eu saí eu não sabia cozinhar eu não sabia fazer nada e aí assim eu achava claro que é, antes eu achava que a minha vida adulta ia ser cheia de balada com a vida sexual muito agitada mas às vezes, <risos> às vezes a vida adulta é só o que? É só você trabalhar o dia todo, é, lavar lava louça, lavar roupa lava Cozinhar, é isso. <risos> boleto para mais Montes boletos. Mas é, eu acho que morar sozinha, como é, hoje eu estou completando 28 anos, no caso, no dia que esse podcast foi ao ar, é, eu já saí de casa fazem 12 anos, é, e a maior parte desse tempo eu morei só. Morar sozinha foi algo que me ajudou muito a aprender a gostar da minha companhia sabe? É, tem uma frase que eu vi na internet há muito tempo, que é aquela coisa assim, mais ou menos assim, é, você chega em casa no final do dia, faz um café e não tem ninguém, e aí você que decide se isso é solidão ou se é liberdade. E hoje, tudo que eu quero é poder chegar no final do dia, poder descansar na minha casa arrumada, curtir o silêncio da minha casa, enfim, fazer as coisas que eu gosto mais. Curtir a minha própria companhia antes era muito difícil, muito difícil mesmo. Eu queria estar, é, e isso inclusive, é, era difícil aproveitar a minha própria companhia. É, mesmo quando eu já morava sozinha e muitas vezes eu queria estar sempre fazendo festas em casa, mas para mim nada, nada resume melhor do que isso que você falou antes, que é, na verdade, essa vontade de estar sempre acompanhada, nem sempre é só a nossa vontade a nossa necessidade de... Enquanto o ser humano coletivo e tal, né? a maior parte das vezes é porque a gente tem alguma coisa dentro da gente que a gente não quer parar e realmente olhar o que é, sabe? Mas assim, hoje você vive em Portugal, que está entre os 10 países mais procurados por mulheres que viajam só, né? E aí você foi fazer uhum. seu, seu doutorado, aí justamente pesquisando sobre mulheres que viajam sozinhas. Eu queria saber qual é o melhor e o pior de estar longe do seu país natal. Ai, meu Deus. O melhor de estar
1: longe é porque eu não estou acompanhando a atrocidade do Bolsonaro, né? De perto. Uhum. De perto, porque acompanhando de, de longe a gente está sempre ligada. Então, o melhor
0: de estar longe é só isso. Uhum. Só isso. Nossa, amiga, deve ser um acalanto, né? Pelo menos, assim, a gente está... É uma é acalanto egoísta, né?
1: Porque, é. assim,
0: eu sofro pelos meus,
1: né? Eu sofro pelo meu país também. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu tô preservada em parte, não totalmente. Porque, infelizmente, né? A gente tem um presidente que, que pronto, que não consegue administrar devidamente o nosso país para ser politicamente educada aqui. Aham. Uhum. É... O pior de estar longe do Brasil, meu Deus, é a saudade. A uhum. língua portuguesa ela é maravilhosa. É, ela inventou a palavra saudade que só existe na língua portuguesa. E, e aqui em Portugal eu entendi realmente o que é saudade. Sabe por quê? Porque Portugal é, um, é o país da nostalgia. O fado, ele traz saudade. Parece que o clima aqui é tudo saudoso, os sentimentos são intensos, sabe? Uhum. E parece que eu sempre fui uma pessoa muito nostálgica, sempre gostei, achei que a palavra nostalgia é a palavra bonita. E até o meu TCC foi sobre jornalismo literário e eu escrevi sobre Gonzaga Rodrigues. E eu analisei dois aspectos nas crônicas de Gonzaga Rodrigues, que foi justamente a nostalgia e a saudade. E o lirismo, na verdade. O lirismo e, e a nostalgia. E, assim, quando eu cheguei aqui em Portugal... A saudade, ela me arrebatou De um jeito que Que isso é o mais difícil pra mim Porque apesar de ser um sentimento bonito É um sentimento também sofrido Sabe? Então, assim, eu sinto Muitas saudades de João Pessoa Nossa, como eu Sinto saudade de João Pessoa, aquela brisa Que não dá frio é
0: muito linda, né? Nossa cidade Ai, eu digo, Nossa, porque Deus. foi a cidade é, que me acolheu Assim, mas é. Muito linda
1: E também, eu nasci em Fortaleza, né? Mas uhum. eu considero João Pessoa a minha cidade, Natal. Assim, que me perdoe Fortaleza, mas eu me identifico muito mais com, com João Pessoa. E a saudade dos meus pais, meu Deus, dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus amigos. Você sabe que eu sou uma pessoa que eu sou muito colada com uhum. os meus amigos. Uhum. A amizade para mim é uma coisa muito séria. Então, eu sinto realmente falta. Então, o mais difícil mesmo de estar longe do país é a saudade.
0: Amiga, eu quis dizer que estar longe nesse momento político poderia ser um acalanto, ainda como você <risos> falou, um acalanto egoísta, porque eu acho que nem. Assim, acho que qualquer pessoa que esteja realmente entendendo o que está acontecendo no nosso país, assim, <risos> pelo Quer menos sair. uma vez deve ter tido essa vontadezinha de estar longe, pelo menos assim, para respirar um pouco, sabe? Porque. É. É muito, é tudo muito difícil, sabe? Cada vez mais você não tem grana para as coisas, sabe? Não tem grana, não tem perspectiva. É, os, os próprios números da pandemia é algo que inclusive se, se normalizou, sabe? É, perder tanta gente e sempre o cara tá dando entrevistas absurdas, enfim, sabe? Mas eu acho que é isso, assim, qualquer pessoa que esteja realmente entendendo o que tá acontecendo no país em algum momento deve ter tido vontade de, caramba, é. eu queria estar em outro país só pra não, sabe? Uhum. É, é isso mesmo, amiga.
1: E eu, eu tô, teve uma época, agora não mais, agora eu tô mais estruturada assim mentalmente, mas teve uma época aqui ainda morando em Portugal que eu decidi que só ia acompanhar notícia do Brasil através de meme, <risos> política só falar. através de meme. Foi, foi. Eu fiquei assim, meu Deus, é coisa séria, não vou ler. Eu só, só acompanho por mim. Então, eu sabia o que estava acontecendo, mas era basicamente... A, a minha leitura diária era basicamente as matérias do Sensacionalista. Então, assim... <risos> eu sabia o que estava acontecendo, conseguia ter uma reflexão crítica do cenário, do, do panorama político do Brasil, mas estava, pelo menos, rindo, assim, porque... Eu perdi muita gente também, perdi familiares. Nós
0: perdemos nosso professor Wellington, né?
1: Nós perdemos Porque... nosso saudoso, nosso saudoso professor Wellington. Se eu estou aqui em Portugal, é por causa, é por causa de Wellington. O
0: uhum. Wellington, eu, acho...
1: ele... eu tenho uma gratidão assim imensa por ele. Ele... ele. Foi ele que me fez querer ser professora. Ainda na graduação, na graduação, eu tive aula com ele na graduação. No segundo período, era, é, o nome da, da, da cadeira era Pero. Aí tinha uns colegas que falavam: hoje vai ter aula de Pero? Aí um pessoal respondia: Pero que sim, pero que não. <risos> Mas é porque era produção de escrita, é, de redação e, e oralidade. Alguma coisa assim. Inventei a sigla agora, mas eu acho que era mais ou menos isso. E ele deu uma, uma aula muito, muito, muito boa sobre... sobre... A, a, a escrita, jornalística, e eu queria ser escritora. Eu, eu fui fazer jornalismo, mas eu sempre quis ser escritora. Eu e, e, e queria ser cantora também. Então, né, a minha vida dividida.
0: Faço música, letras ou jornalismo.
1: Qual que é menos pobre? Jornalista. Então, né, eu fui ser jornalista. Ai, até, até, até a minha família, minhas primas diziam assim, não, vou fazer medicina nuclear. A minha outra prima era engenharia, não sei das quantas. E a Flavinha, jornalismo. Todo aquele silêncio, né? Uh -huh. Aquele silêncio do estrangeiro, né? Então. E, e minha avó, para quebrar o clima, dizia, é o que você gosta, né, minha filha? Bem condescendente, <risos> assim. <em> <risos> então, assim, o professor Wellington voltando, porque são muita diva muitas divagações aqui. O professor Wellington, ele me proporcionava epifanias nas aulas dele. Ele, ele fazia a gente refletir, pelo menos a mim, ele me fazia refletir, viajar desde o racionalismo ao pós-modernismo de Bauman, e ele era incrível. Ele dizia que eu era uma mulher renascentista, eu tomo <risos> isso como um elogio. Porque na época eu fazia, sei lá, eu estava apresentando um programa, eu estava no mestrado, tava estava cantando, estava não sei o quê. E ele disse, você faz muita coisa, Flávia. Eu disse, é, professor. Ele disse, você é uma mulher renascentista. Até hoje eu não entendi, né? Eu espero que não esteja ele não, fazendo eu. uma comparação. É, eu espero que ele não esteja fazendo uma comparação com a minha fisionomia, com, com o Da Vinci, né? Porque ele é muito feio, não vamos combinar. O cara não, é um gênio, porém, feio pra caramba. Pronto.
0: <risos> e e Para assim, quem não entendeu, é o professor Wellington que a gente está falando, é o professor Wellington Pereira que foi é, professor de jornalismo da UFPB por muito tempo, fundou também o programa de pós-graduação em comunicação, que foi onde a gente se conheceu. A é, Flávia me deu aulas, é, ela já era aluna e depois ela me deu aulas quando eu estava fazendo a seleção, me ajudou, enfim, no processo de seleção. E foi onde a gente se conheceu, fica aqui a nossa homenagem não só ao professor Wellington, mas a todas as vítimas é, do coronavírus e também, claro, é, dessa gestão, se é que se pode se chamar assim de Bolsonaro. Mas, é, amiga, voltando ao assunto, boas amizades fazem com que a gente se sinta menos sozinha, né? Às vezes. É. E aí, antes de, antes de começar a fazer terapia, eu me dividia muito entre ser a amiga que dá conselhos, mas eu era uma amiga muito instável emocionalmente. A, a terapia me ajudou muito nesse sentido. Só que é, isso me fez, inclusive, olhar para as amigas que me amparavam como se elas fossem apenas as mulheres fortes. E hoje eu sei que as mulheres fortes é, e aparentemente equilibradas também têm problemas e surtam e precisam de ajuda, de colo, de rede de apoio em momentos difíceis. E... Você, por exemplo, era uma delas que, caramba, já me <risos> amparou demais. É, e você é a mim sabe? também. Mas é isso. É, eu não sei se você já passou por isso, de ver uma amiga sua aquela que segura a onda e tal, como se, sei lá, como se ela, não é que ela não tivesse problema, mas como se ela sempre desse conta, sabe? E eu uhum. acho que isso desumaniza um pouco nossas amigas, uhum. e eu, eu me incluo nisso porque, realmente, assim, fazer, fazer terapia me fez ver as pessoas como um todo, principalmente as mulheres ao meu redor, de um ponto de vista mais amplo, mas eu queria saber que tipo de amiga você é mais... Aqui. Aqui, okay. eu vou assim, paro. Eu... Acho que eu...
1: você que é minha amiga, você que tem que falar por mim, que tipo de amiga eu sou? Eu vou amiga. jogar aqui, vou dar uma de jornalista aqui. Que tipo de amiga eu sou? Faça, -me a, 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 faça aí a leitura da minha personalidade de amizade. <risos>
0: Amiga, assim, é, você já me amparou demais, entendeu? Você já, <risos> já assim, que é, é impróprio até contar oh, tudo aqui, aqui mas já, A gente tá rindo hoje, mas assim, nossa, nem sempre é, foi assim. Nem sempre foi, foi, né, amiga?
1: É, mas tu chorava mas assim... do lado eu também, já chorei do outro,
0: né? É, é verdade, é verdade. Eu sou a mas... pessoa que, que amparo, mas choro junto. É isso, amiga, mas eu, eu lembro de olhar para amigas assim, especialmente uma amiga é, que já esteve aqui no podcast, Carla, minha grande amiga, um beijo amiga, eu, eu olhava para ela e para outras amigas que sempre estavam ali me amparando como se elas, sabe, é, como fossem se fossem perfeitas. Sempre
1: fossem fortes,
0: se... né? Isso. Elas nunca se sentissem vulneráveis.
1: Exatamente.
0: Né? E aí, assim, é, é, eu acho que desumaniza mesmo. E eu, eu me sinto, eu me senti, assim, bem quando eu passei a olhar para as minhas amigas como se, caramba, eita, elas têm as mesmas necessidades que eu, sabe? Mas uhum. mais uma coisinha que eu aprendi na terapia, sabe?
1: <risos> o que, que a gente não aprende na
0: terapia, é, Precisa mas, um dinheiro bem pago.
1: É, essa toda essa
0: terapia. Vale mais do que comprar brusinha, tomar uma <risos> cerveja. Vale, é o um dinheiro vale mais, bem, mais. mais bem pago, eu acho. É, mas, verdade. amiga, eu também é, toda essa conversa sobre morar sozinha, é, solidão, me lembra como eu vim chegar aqui, como eu vim morar aqui em João Pessoa, sabe? Eu tinha saído de um relacionamento abusivo muito complicado, muito complicado mesmo. Depois assim, que eu consegui. Depois que eu saí desse relacionamento, eu fui morar com meu pai no interior e aí peguei a primeira oportunidade de emprego que me apareceu, que no caso era uma campanha política. Para quem trabalha com comunicação, é uma oportunidade de pegar uma graninha que você não pega né, durante um uhum. ano. E aí, depois, assim, recebi essa grana, resolvi investir em mim, fui fazer uns cursos em São Paulo. É... E aí, quando eu estava lá também, eu recebi a primeira oportunidade de emprego que me apareceu, que era para trabalhar aqui como redatora numa agência de publicidade. Nunca tinha trabalhado com publicidade antes dessa campanha, mas eu fiz o quê? Eu topei na hora, porque, para mim, tomar as rédeas da própria vida é se arriscar. Muitas uhum. vezes, sabe? Em nome do seu bem-estar, da sua saúde mental, porque você em algum momento quer, né, assim, ainda que não é ilusão, não sei, ter o mínimo de controle, mas você também quer caminhar com as suas próprias pernas. E aí uhum. eu tô... Eu tô falando isso porque eu queria saber Para você o que significa tomar as rédeas da própria vida e em que momento você sentiu que realmente estava fazendo isso? Eu ainda não senti <risos>
1: <risos> essa é a realidade. Vou falar a real: eu ainda não senti que tomei as rédeas da minha vida, não. É um cavalo desgovernado. <risos> tô brincando, não tá desse jeito, não. Peraí, calma, calma, calma. Assim, eu tô sentindo que que eu estou começando a, né, a tomar as rédeas da minha vida agora. Eu acho que, na verdade, sabe, Bi? Eu acho que a gente nunca vai tomar as rédeas da nossa vida. Eu acho que, na, no fundo, no fundo, eu acho que a, a, a grande revelação do ser, individual do ser humano mesmo é de que a gente nunca vai ter o controle da nossa vida. Eu acho que a gente pira por isso. A gente pira, a gente enlouquece porque quer ter o controle, né? As coisas não acontecem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, na forma que a gente quer. Então, assim, eu acho que... Eu, eu não sinto que eu tenho as redes na minha vida. E eu acho que eu nunca vou sentir. Mas eu tenho uma facilidade muito grande de me adaptar. Então eu acho que eu sinto que eu tenho as rédeas da minha vida Quando eu me adapto às situações Entende? Sim. Sim. Então assim Eu vim para uma cidade que não era a que eu queria vir Eu queria morar no Porto Vim para Guimarães, pelas situações Enfim Depois me separei Vim morar em outra cidade Na cidade de Praia Figueira da Foz, me mudei sozinha Coloquei as coisas tudo dentro do carro e me mudei Acho que poucas pessoas têm coragem de fazer isso então, eu me adapto muito bem. Olha só, eu já trabalhei com tudo aqui em Portugal para conseguir ganhar dinheiro para poder pagar minha faculdade e estudar. Então, eu trabalhei com tudo, com vendas. Trabalhei com num, num caixa de supermercado, numa para-farmácia, que é onde eu tô agora. Eu já sei tudo de medicamento. <risos> então, assim, eu, eu me adapto. Se Deus manda isso daqui para mim... É isso que eu tenho que fazer. Agora, eu vou fazer o melhor. Então, é isso. Eu acho que, assim, a gente toma as rédeas da nossa vida, eu acredito que a gente toma as rédeas da nossa vida, quando a gente aceita as circunstâncias da vida e se adapta.
0: Eu concordo. E, assim, perceber ou lembrar em vários momentos da vida que a gente não tem controle de nada, a gente não tem certeza de nada, é incrível porque você realmente solta sabe, Você solta essa coisa que, que prende você, mas ao mesmo tempo, quando eu falo de tomar as redes da própria vida, é por exemplo: sabe quando você é muito influenciada pelas pessoas ao seu redor? E não é só a, a influência de fazer aquilo que as pessoas fazem, mas é porque as pessoas esperam muito da gente, criam muita expectativa no que a gente vai fazer. E aí, eu acho que tomar mais regras da própria vida, além de aceitar que você não tem controle de nada, é também você resolver fazer... Não, peraí, eu não vou escutar ah, o que você as pessoas estão me dizerem. É total, é
1: total. Você tem autonomia aí. da sua vida, também concordo com é, isso.
0: Porque, assim, isso. caramba, eu sou de uma cidade do interior da Paraíba, eu sou de Patos. Eu quis fazer jornalismo porque eu queria escrever, assim como você, eu sempre quis ser escritora. E, assim... Se eu tivesse escutado algumas pessoas da minha família, por exemplo, eu teria ficado em patos, fazendo faculdade... Fazendo de direito? Uma... É, não, nem de direito, mas, assim, fazendo uma faculdade particular, porque tinha jornalismo lá, mas, assim, caramba, eu queria outras coisas, sabe? Ainda que, que adolescente, eu queria outras coisas, queria ter a experiência de sair de casa, e, e foi legal isso, sabe? Foi legal porque eu, eu me sinto assim, é, uma situação que aconteceu comigo no passado é que eu estava tava no emprego, eu estava super empolgada com esse emprego, com a possibilidade de ser promovida, estava assim, dando realmente o meu melhor, assim, todo o tempo. Mas, assim, eu fui demitida no dia 23 de dezembro, passei, assim, o meu Natal super na bad, porque, afinal de contas, na uhum. situação econômica do país, quem é que ficaria tranquila sendo demitida ainda mais de uma data como essa? É? Mas assim, sabe, eu me permiti, claro, ficar na bed, mas depois, meu amor, eu disse, eu vou, sabe, eu vou dar um jeito, faço também faria a mesma coisa que você fez. porque o Porque eu gosto da minha liberdade, eu gosto de morar sozinha, mas eu também gosto, principalmente, de confiar em mim, sabe? Isso é, um, é, confiar em mim é algo que me dá a sensação que eu tenho as redes da minha vida, porque eu confio em mim, eu não vou me abandonar.
1: Uhum, exatamente
0: ah, Só tá só tem você ali por você é, né? é.
1: Se, se você não fizer, quem é que vai fazer por você? Eu acho que quando a gente mora sozinha, também tá A gente tem que criar essa segunda pessoa Que não se dá o direito de ficar muito tempo na bad Ok, fica na bad Mas você não tem esse direito de se afundar Você não tem esse é, direito é. de se afundar Porque você só depende de
0: você é. Então... A, lo a louça vai se acumular, assim, na pia, tá? Ah, a louça ninguém vai, vai se lavar. Ah, É, assim, tudo bem. Mas depois, meu amor, se você não lavar, querida, e aí? Entendeu? Eu acho que, é. que existe mesmo essa segunda pessoa que é... E aí, meu amor, vamos lá levantar. Sabe? Sozinha
1: não, né? Comigo
0: mesma. Exatamente, exatamente. <risos> é, mas, amiga... Pesquisando aqui para o um podcast de hoje, eu achei alguns dados que eu quis trazer que é, são, são assustadores porque a gente vê que a nossa realidade enquanto mulher sempre foi difícil, ainda é difícil, mas vamos lá. Eu achei, nessa minha pesquisa, que, por exemplo, o voto feminino apareceu na lei em 1932, mas as mulheres casadas continuaram dependendo da autorização do marido para votar até 1934. É assim, meu amor, eu posso ir lá votar? Outro dado também assustador é que até... Em 1962, as mulheres casadas precisavam de autorização do marido para trabalhar fora, abrir conta no banco, viajar ou ter um comércio. E uhum. aí, é, você acha que isso ficou, sei lá, nos anos 60? Mas não, porque recentemente a gente viu que muitos planos de saúde no Brasil ainda pedem autorização do marido para que a mulher coloque um deal, né? Um método contraceptivo e aí, meu amor, você deixa... Isso é muito louco, porque, assim, essa coisa de, de precisar de um homem para viver e para legitimar nossa existência não está só na efetividade dos nossos direitos, sabe? Mas está também no nosso psicológico. Está na formação é, cultural, está tá no nosso
1: imaginário cultural total.
0: Exato. Como? Quando a gente nutre inconscientemente que precisa ter um relacionamento... É, isso é apenas um exemplo. Mas, por exemplo, existe aquele ditado que é solteira assim, sozinha nunca. Uhum. Mas eu sinto, eu sinto que as mulheres desde sempre tentam dizer isso que eu quis trazer como tema do podcast de hoje, que é o quê? Sozinha, não comigo mesma, sabe? Então, eu acho que considerar e aceitar que a gente vive bem e feliz sozinha, sem a necessidade de um homem ao nosso lado, é muito importante. É tipo uma virada de chave na vida de toda mulher, independente da idade, inclusive na vida. De mulheres que não se relacionam com homens e é, aí eu não tenho lugar de fala para falar sobre isso mas é, eu imagino que até assumir isso para si mesma e para a sociedade não seja fácil então de um jeito ou de outro dizer e entender e, e viver essa escolha de eu não preciso de um homem para legitimar as minhas escolhas legitimar a minha uhum. vida ou mesmo é, me dar autorização para exercer meus direitos é muito importante. Mas eu queria saber se, claro, assim, qualquer, como qualquer ou como a maioria das mulheres nessa cultura que a gente vive, em algum momento, você já pensou que precisava de um relacionamento com o um homem para ser feliz? Ou claro. nutriu essa esperança? Como eu é isso? Eu não vou
1: mentir para enganar.
0: Claro que sim. Minha formação
1: cultural, é... minha formação, minha educação... Foi patriarcal. Uhum. A gente não tem como escapar. A gente cresceu vendo filme de princesa querendo achar o príncipe encantado. Uhum. Eu queria ser a Branca de Neve. Uhum. Eu queria que o príncipe me despertasse com um beijo. Sempre quis. É... Quem, nunca... Quem não quis, tá mentindo. A mulher que diz que não quis, assim, tá mentindo. Ou foi criado muito fora na caixa e tem que me provar o contrário. Porque realidade Brasil, realidade Nordeste, né? Que a gente sabe que, que é uma, uma sociedade bem patriarcal. Então, se a, pessoa, a mulher disser assim, não, mas eu não, não preciso de homem para ser feliz, pode até dizer, teve um, um momento aí que teve muita desconstrução, entende? Mas é, eu estou falando por mim, não posso falar por outras. Eu, eu sempre achei, eu vou contar uma história. Eu me separei, né? E, e tô há um tempo sozinha. Me separei no início do ano. E eu fiz uma reflexão de que quando eu terminava um namoro, eu comecei a namorar o quê? Com uns 16, 17 anos. Namoro sério mesmo, acho que foram foi 16 anos, 17. E desde então, eu sempre emendava um namoro com outro, sempre com a desculpa de ah, mas é porque só se cura um amor com o outro. Mas a gente precisa ter um momento do luto, da cura. E eu percebi que isso é uma, uma, uma estrutura é, social, cultural, pregada por esse patriarcalismo, que faz a gente sentir a necessidade de ter sempre uma figura masculina tem os processos psicológicos que estão arraigados nas nossas raízes, né, como a figura paterna, né, o complexo de Édipo, aliás, o complexo de Electra, que é para nós mulheres é o complexo de Electra, e tudo está arraigado nas nossas, nas nossas, nos nossos afetos mais profundos, nos nossos sentimentos mais profundos, nos nossos re, nossos registros mentais afetivos, tudo isso está arraigado. E, e, e também tem, tem, tem a, a instância cultural e a instância social, né? A gente, o que, que a gente assistia de, de filme quando a gente era pequena era meu primeiro amor,
0: uhum. né? Toma que Jota. É lindo!
1: Pois, que é lindo. É, era os Batutinhas que também tinha, né? Aquele romance todo. Quem não queria ser a Darla? Exato. Sabe, assim, então, a gente, o amor, o amor, ele, ele... eu tava lendo inclusive um texto agora de Meishu Sama falando sobre o amor ben... é, maléfico e o amor benévolo. Benévolo, tá certo? Enfim, é uma palavra, existe, mas enfim, é quando eu falo eu sou estranha. E, e fala justamente isso, que existe vários tipos de amor, mas existem esses amores que não são Bons para gente. E eu acho que essa ideia de, de querer ter sempre uma figura masculina do lado... Falando enquanto mulher, heterossexual, cis... né é, Foi muito construída desde a infância. E a gente normaliza isso nas nossas atitudes no, do cotidiano. Ah, mas só se cura um amor com outro amor. Ah, mas você não vai ser feliz sozinha. Eu lembro que uma vez... Minha mãe, hoje em dia, ela diz que é feminista, sabe? Eu acho tão massa. Acho Ai, muito tudo, massa. Né? É, mas é assim, minha mãe também... A gente também reproduz discursos machistas e eu, eu ainda okay. reproduzo, ainda me procuro muito me, me consertar, não vou, né? A gente sabe que está arraigada aqui no nosso, no nosso cérebro. A gente tem que desconstruir, é uma eterna desconstrução. Mas eu lembro que uma vez minha mãe estava, assim, num barzinho comigo e aí tinha uma mulher bebendo sozinha numa mesa e minha mãe... Ah, eu acho tão feio uma mulher que bebe sozinha num bar. Eu fiquei pensando assim, eu disse, mas por que mãe? Ela disse, não sei. Não soube explicar. Né? Hoje minha mãe diz, Flavinha, eu gosto de você porque você defende as mulheres, não sei o quê. Eu sou feminista, ela diz assim, né? E eu já expliquei várias coisas pra ela sobre isso. Mas sobre esse episódio eu nunca cheguei a conversar com ela. Mas assim, por que que uma mulher bebendo sozinha é feio? O que é feio? Porque por que, que a autonomia do corpo feminino só independente ofende? Porque a feiura ofende, né? A feiura é algo que não é para ser visto. Por que, que a independência feminina ela ofende? Foucault já fala que o corpo é discurso, né? E eu acredito que a solidão é um corpo que está ali se auto-expressando na sua forma de autonomia, seja homem, seja mulher, enfim. A solidão é aquilo é um, uma unicidade e, e por que, que a solidão de uma mulher a solidão não, mas a autonomia porque a gente tem que trocar também a chavezinha, sabe, a gente fala em solidão, a gente atrai esse imaginário do, do sofrimento até, até a fonética, né, solidão, sofrimento, sorumbático, tudo isso está ligado por uma mesma corrente da, da etimologia da palavra. Mas, enfim, é, então a solidão, quando a gente diz é uma mulher sozinha, mas por que não uma mulher autônoma, independente, né? É porque ofende, é perigoso. Mulher sozinha que tem autonomia, que tem independência, que sabe da sua potencialidade enquanto ser, Cidadã e tudo mais ofende. ofende Mas aí a gente Ou a gente Diz que a mulher está sozinha Porque Ela está sofrendo Está em estado de solidão
0: é, ou,
1: ou porque ela é ela, ela é uma ameaça No sentido Até do sexual é, é puta Nunca se sabe, a maioria é isso Tá sozinha é puta Tá sozinha? e tá sofrendo. Por que a gente não pode ser só mulher? É. Né? Entender a gente enquanto ser autônomo, que não precisa de ninguém, apenas um ser. E um homem, quando tá bebendo sozinho num bar, é feio também?
0: Amiga, mas eu quis, eu quis trazer essa... essa discussão assim acerca dos nossos direitos e também dessa necessidade de ter um homem ao nosso lado para legitimar nossa vida, nossas escolhas e tal. É, não só porque é algo muito arraigado, muito... É como se realmente fosse a lógica da vida de uma mulher, né? Hum. Então, seja lá a forma que você quebra com i... quebra isso, né? incomoda como você falou, as pessoas muitas vezes não entendem suas escolhas. É isso, amiga, eu só realmente, assim, para fechar o nosso podcast, é bom conversar tudo isso e ver que tem um não só eu fiz isso, assim, essa escolha de não me abandonar, como eu estou cercada de mulheres que escolhem isso todos os dias, sabe, não se abandonar porque... Claro, existem os pequenos abandonos que a gente se proporciona estar entre, estar num relacionamento abusivo é um clássico, mas, felizmente, uhum. eu estou cercada de mulheres que não se abandonam, que escolhem, ainda que seja mais difícil se priorizar, porque realmente só a gente pode fazer isso, mas, por último, assim, eu queria saber quem é Flavinha, sozinha não, consigo mesma, morando e estudando em Portugal, amiga?
1: Quem sou eu? Eu acho que é uma das perguntas mais complicadas de se responder. É... Primeiro, quem sou eu? Se eu disser que eu sou Flávia, eu vou estar tá dizendo só meu nome. Se eu disser que eu sou jornalista, eu vou estar tá me resumindo a minha profissão. Se eu disser que eu sou uma mulher, eu vou estar tá me resumindo a meu gênero. Se eu for dizer que eu sou... Uh... Pronto. Geminiana, eu vou estar tá me resumindo ao horóscopo. Enfim. Eu sou a soma de muitas coisas. Eu sou a soma do meu nome, do meu horóscopo, do meu, do meu gênero, do meu... Mas eu sou as minhas experiências. É. Pronto. Eu sou as minhas experiências. A Flávia de Portugal... Que está a morar em Portugal... Não é a mesma Flávia que morou no Brasil. Porque eu já tenho aí nas costas... Muito mais experiências que eu acumulei. Então... Eu, eu sou as minhas experiências. De vida de angústias, de, de grandes alegrias, eu, eu, eu sou uma pessoa muito diferente da que eu saí daí do Brasil, da que saiu daí do Brasil, tô madura, quase podre já.
0: Se sente melhor sozinha?
1: Olha, sim, é uma luta, não é todo dia fácil não, tem dias que eu sinto muita solidão, que eu tive crises de ansiedade não vou mentir, não vou romantizar a solidão, não é pra romantizar mas é um processo necessário para que eu consiga viver comigo mesma, bem porque eu só vou conseguir viver bem com alguma outra pessoa se eu estiver bem comigo mesma não adianta, não vai é. pode surgir qualquer pessoa, pode surgir a melhor pessoa do mundo, mas se eu não estiver bem comigo mesma assim, ciente de quem eu sou, das minhas experiências, eu não vou conseguir viver bem. E eu, ciente dos meus problemas, dos meus demônios, dos meus defeitos, das minhas das minhas qualidades, eu, ciente do que é que eu quero para mim, eu vou saber escolher. Eu quero uma pessoa que me faça bem. Vou ter essa força de escolher. E não vou me apegar a qualquer pessoa que não me faça bem. Porque é... Quando você não aceita a solidão, muito fácil você cair num relacionamento tóxico. Né? Porque você tá, você não aceita a solidão, então você se agarra a qualquer oportunidade, a qualquer chance de estar com alguém. Agora quando você aceita a solidão, você aprende a viver consigo mesma. Hum, aí você vê e não quero, você tem força para dizer não para as coisas que podem lhe fazer mal. E eu tô caminhando para isso, né?
0: É isso, amiga, estamos Independente do nosso status de relacionamento é sempre importante a gente olhar para si, aprender a gostar da própria companhia. E isso é um aprendizado que a gente não esquece, do... pelo contrário, a gente só renova. É. Mas é isso, quero agradecer você ter topado, gravar esse podcast com mais quatro horas de... de fuso horário aí. Muito obrigada, amiga. Muito obrigada, saudade, viu?
1: Olha, muito obrigada, Bianca. Que agradeço, né? A participação.
0: É isso, amiga. Um beijo, viu? Ah, mas assim, feliz aniversário, Bianca! Te amo! Obrigada, amiga. Volta muita logo. Luz. Acaba a
1: pandemia. Muita... Ai, meu Deus. Nem imagina. Muita luz, muita paz, muita sabedoria, muita, muita coisa boa para o teu caminho, porque você só merece coisas lindas. Eu, eu te amo muito. Eu também te amo choro, Muito, muito, não muito Obrigada tá? <risos> Não, não só... É. Ai, é só aqui. É só <risos> É só a umidade ocular acumulada
0: eu Nem sei o que é isso
1: <risos> Olha Um, um beijo, beijo, amiga grande.
0: Muito obrigada Tchauzinho Tchau Para enviar sugestões Ou conferir todas as novidades Fique de olho no nosso site E no nosso perfil no Instagram Continue acompanhando nossos conteúdos nossas opiniões, nossa visão, nossa fala.